Что такое асана? Отрывок из статьи Гуру Шри Йоги Мацьяндранатха Махараджа. Название асан в честь богов, святых и различных предметов. Тексты говорят о том, что сколько существует воплощенных существ, столько и асан, а самый совершенный асаны считается ситхасана, положение ситха. Есть асаны в виде различных объектов мира. В Индии горы, реки и земля часто также рассматриваются как одушевленные объекты. Сознание живого существа перевоплощается из одной формы в другую, приближаясь к состоянию Шивы. Согласно нашей традиции, ситха-йогины превосходят даже богов. Поэтому достижение уровня ситха считается наивысшим и, следовательно, ситхасана – наилучшей. Примерно так же, как джива перевоплощается из одной формы существования в другую, переходя в более высокие в эволюционном плане, и ситхасана достигается с помощью подготовительных асан. Асану можно рассматривать и как положение тела, и как психофизическое состояние. Число 84 считается символичным. Оно фигурирует в джайнизме, в буддизме и у надхов. Согласно традиции адживиков, душа должна пройти 8 миллионов 400 тысяч воплощений или 84 лакха рождений, прежде чем реализуется как ситха в человеческом теле. У буддистов есть 84 тысячи дхармакхант текстовых разделов учения. В Скандапуране упоминается 84 шивалинги. Одним словом, 84 число родственное многим традициям, поэтому его и выбрали за основу количества асан. Число 84 мы также получим, если помножим 12 месяцев года на 7 дней. Оно предстает здесь как символ времени и трансформации, или шакти махакали. Количество недель в году равняется количеству фонем санскритского алфавита и является символом матрики, богиня-мать, проявленная в звуках санскрита. Шакти творит тела, а локализованное в них сознание есть Шива. Также Шакти – это время, в котором существуют все явления. 12 месяцев года и 7 дней недели, образующие 84, также символ Шивы Махакалы. В ведизме брахманические шнуры измерялись ангулями, пальцами. Так вот, брахманический шнур равен 84 ангулям, где ангуль – символ атмана, а 84 – количество его воплощений. В Индии почти все, что окружает человека, сакрализовано. Священными считаются горы, деревья, реки, атрибуты богов. Для ремесленников священные орудия труда, используемые ими в работе, им обязательно совершают пуджу. Отдельно может почитаться дверь дома. Многие у входа в дом помещают изображение Ганеши. В понимании индуистов все это живое и священно в том плане, что от данного объекта исходит шакти, сила. Поэтому человек, например, касается рукой порога храма или мурти, а потом головы или сердца, где рука служит в качестве проводника шакти, активизирующей аджни-чакру, или анахату. Так вот, индусы поклоняются орудиям труда – серпу, плугу, ткацкому станку, рыбацкой сети, потому что они им помогают существовать. Не все знают эти тонкости, так как не соприкасались с индийским бытом, но тем не менее все это существует и сегодня. 
Как тантре, так и йоге свойственно представление о макро- и микромире. Пинда Брахманда Вада – доктрина о единстве макро- и микромира. В контексте хатха-йоги весь мир находится в тебе, и ты во всем мире. Садака посредством практики йоги развивает пракая-правешу, то есть способность духовно проникать в другие тела и объекты. Вот эта способность и легла в основу того, что на психофизическом уровне существует способность интегрироваться с другой психофизической сущностью, при этом не утрачивая целостность осознавания себя и мира. Таким образом, человек себя осознает как вездесущего Шиву. Какие-то тантрические традиции утверждают, что это должно происходить только на уровне сознания. Надхи же признают, что это верно и на всех остальных уровнях. В этом смысле асана – одно из средств вживления в образ на уровне сознания и энергии. Йогин раскрывает различные состояния праны в разных объектах, открывает в себе силы, которые существуют в глубоких слоях подсознания. Для него все живое – это энергия. Конечно, такое понимание асаны поначалу может показаться очень сложным, но я и не призываю сразу практиковать асаны именно в таком ключе. Но полагаю, что понять то, откуда возникли такие асаны, как гора Тадасана, дерево Врикшасана, лодка Навасана, плуг Халасана и прочие, и почему они связаны именно с формами живых существ, через данные примеры довольно легко. Традиции надха-йогина в практику хатха-йоги преподносят как вполне полноценную садану. Но опять же, не надо думать, что и тут все просто. Часто сами надхи в понятие тела могут вкладывать иной, не всегда привычный для нас смысл. Например, космическое тело Абсолюта и существующие в нем тела людей, которые отражают его как макрокосм. Есть трансцендентное единение Шивы и Шакти. Здесь материя становится духовной, а дух обретает в материи реализацию. Скорее, именно такое определение у надхов больше подойдет к понятию хатха-йоги, нежели какая-нибудь гимнастическая система. И вполне очевидно то, что с таким восприятием хатха-йоги у практикующего садху не возникнет острой потребности в многочисленных асанах.